0: Vista que queda en tercer lugar en el su deporte, en su cancha. Exacto. Exacto. Sí. Sí. Sí, güey. Sí. El buen barbecue no necesita salsa de barbecue. El, el tejano sí. está peleado con la salsa de barbecue. Una vez más, vendedor por accidente con invitado especial Luis Rivas. ¿Qué ¿Cómo andamos? ¿Cómo, andamos, ¿Cómo andamos? Saludcita. Siempre ya se acostumbra a estar brindando aquí en el, en el podcast. Gracias. Oye, qué chingo tenerte aquí. Un um, poco de contexto. Además, hay que presentarte yo, por favor, una presentación tuya va a ser más... Este, formal y más completa de lo que yo pudiera decir uh -huh. mucha gente que te conoce a ti seguramente va a ver esto pero uh -huh. para los que no para mis dos seguidores, compadre, aquí andamos eh? cuando lo comparto de seguro que un chico de sí, gente sí. va a estar viendo ahí este, bueno, compadre, primero que nada, gracias por la invitación este, un gusto a todos, soy Luis Rivas soy de aquí de Monterrey y parte de Monterrey, parte de Larense, siempre lo he dicho hey. este, me dedico a, entre varias cosas al transporte en toda la construcción este le estamos dando muy duro también al barbecue entonces este pues ahora sí que un poquito ahorita entre comillas ¿cuánto tiempo llevas metido en el barbecue? en el barbecue cuatro años profesionalmente ¿y por ¿por hobby? Por hobby empecé en, hace 10 años, en 2012 empecé a fumar Y cuando dices profesionalmente, ¿cuál es el brinco que hiciste de hobby? Ya vamos a meternos en el tema. Ya, que, ya empecé que, a, a crear algo ¿qué, qué, qué, ¿Qué brinco diste? O, ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo diferencias tú el, el, el amateur versus o el hobby versus profesional? Ya profesional es ya cuando empiezas a, a competir, a ganar dinero por las competencias Ajá. y a cobrar por cursos, por clases, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Okay. Ya cuando tú recibes un ingreso... Ya es algo profesional Ok, ya sí. Eres una figura importante en el barbecue eh, Representando México y representando Monterrey En otras partes, en otros países también Sí, bueno, ahorita me toca a mí representar a México En el Mundial de Barbecue en Houston, Texas Este año quedé tercer lugar del mundo en el barbecue no es cualquier cosa güey. Allá, ahí, ahí, ahí vamos, falta ser, falta ser campeón mundial ahora es la meta fuiste a, ganar, fuiste a quedar en tercer lugar en el, su deporte, en su cancha Exacto su frente. Frente. Sí, güey. sí Sí, y la, mi meta es ser el primer campeón mundial Este, que fuera Estados Unidos, ¿verdad? Ya. Todos son Estados Unidos, entonces quiero ser el primer campeón mundial extranjero. Me quedé a dos puntos de hacerlo, entonces creo que lo podemos hacer. Dices dos puntos, ¿cómo se mide? ¿Cuál es la métrica? Puntaje: son tres categorías principales: brisket, eh, costillas y pollo del 1 al 100. Ajá. Eh, yo no recuerdo lo que saqué, saqué como 277, algo así. El segundo lugar sacó 278. Y el primer lugar quedó 280. O sea. Ok, o sea, dos puntos significa literalmente número numé numéricamente. Dos sí, dos o tres puntos quedamos ahí de quedar en ya. campeones. Oye, y vamos a darle doble clic. Me interesa, cuéntame por favor y cuéntanos. el, el... Yo entiendo que tienes un antecedente logístico, Ajá. que te has dedicado a la logística. De... Digamos que ahí empezaste a trabajar profesionalmente. Sí, sí. Claro. También supe que llegaste al Aredo. Ajá. En Laredo te empezaste a empapar del barbecue uh -huh. y del barbecue ya diste brincos a las competencias profesionales de chingada y ahorita ya es el Monterrey Barbecue Fest lo próximo que viene. Sí. Detállame esta historia, ¿cómo fue que lo, de lo logístico te empezaste a empapar del tema de barbecue? Claro, mira, estuve en el 2012, yo salgo de la carrera, estudié negocios aquí en TEC de Monterrey y me gradué en mayo y en agosto, en septiembre más... Eh, me acuerdo porque era el 15 y 6 de septiembre. Ajá. Me tocó pasarlo en la área de Texas cuando yo recién llegué. Entonces es justamente ahorita. Justamente estamos ahorita 15, estamos ¿no? a 15 de septiembre. Hace 10 sí. años, hace 10 años yo estaba llegando a la área de Texas este, por el tema de transporte. Me contrató una, una empresa de Estados Unidos, me llevó a vivir allá. Eh, y pues bueno, muy bien. La, la empresa se llamaba se llama ALS, muy buena empresa, una uh -huh. chulada, los dueños, impresionantemente buenas gentes. Este y ahí estuve cinco años, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué hacía yo? Normalmente yo trabajaba de lunes a viernes, el viernes como todo, allá en Estados Unidos, cinco de la tarde, son cinco de la tarde. Allá no hay 501 ya tiene que estar en tu carro, ¿verdad? Okay, no, así, es están que, persiguiendo cinco. Sí, no es de que. No, no es de que. No, es de que ponte la camiseta y quédate en una hora más. No, no, no es de 5 de la tarde, salte, güey. Ok. Este, además, ¿Es, es en Estados Unidos, país o en frontera. ¿Tú ¿tú todo. Ok. Todo, si sí, es Sí, sí, sí tú, tú te... márcale a. a es más, 4.58 y yo ya tenía compañeros a arriba de su carro. O, me acuerdo, esto sí me acuerdo mucho. 4.55, mm -hmm. un compadre se salía, prendía su carro para que se enfriara. Pues la verdad es un infierno, sí, sí. Para que se enfriara el carro con el clima. Y luego a las 5, vámonos. Y así, bueno, o, sea, okay, o sea, puntuales. Eran puntuales. puntuales. Yeah. Obviamente de repente había eventualidades como todos lados, pero pero sí, el, el, el americano, el gringo, sí es muy estricto con su horario. Si yo le marcaba a un compañero, de, 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 sobre todo del norte de la oficina de Michigan, después de las 5 no te contestaban, güey. Vale. O te decían... Estoy en mi área familiar, en mi área personal, no te qué molestarlo. Claro. Por eso, por eso, con toda seguridad dices que claro, en todos, porque en Michigan también lo viviste, o sea, sí. por teléfono al menos. Y a los clientes también, digo, clientes mexicanos que están impuestos a que tú les contestes a las cualquier hora, le sí, marcaban a, a los reps de allá y les decían, no me molestes, estoy con mi familia y con todo su derecho, ¿verdad? Qué cultura tan interesante. Sí. Y la empresa tenía, me acuerdo, un departamento de after hours que trabajaban de 3 a, no sé, a 10, 11 de la noche. Y luego a las 10 de la noche entra otra persona para trabajar hasta las 6 de la mañana. Okay. Entonces tu trabajo era. Yo trabajo hasta las 5 y le paso. Si, si tengo algo pendiente, se lo voy a pasar after hours para que ellos sigan durante la tarde. Y Ajá. si él compra un seguimiento, se lo pasan de la noche. O sea que tú ya no, ya no te metieras tú a las 8 de la, mañana, a la tarde a contestar el teléfono. Sí, respetabas el, la diferencia entre horario laboral y personal familiar. Sí, vale. sí sobre todo las empresas que te digo que eran. se preocupaban mucho por, por, por la persona. Entonces. Pues yo los viernes saliendo a las 5 de la tarde, allá tenía a mi esposa y en ese momento mi niño Ricardo tenía dos años, cuando dio apenas... Bueno, primero viví solo, ya está, está pasta este padre. Yo llego al Laredo y pues llego, me dan mi seguro sí, social, nada. todo, todo, pero pues allá lo importante es tu historial crediticio, ¿verdad? Okay. Y yo no tenía nada, mi número de seguro social era nuevo, me lo acaban de dar. Y no te tenías con intención de quedarte. Eh, no, no, yo nunca he sido la idea de que era en Estados Unidos pero, dije, okay. quería ir por experiencia yeah. porque okay. cuando estaba en carrera me acuerdo que, que quise aplicar una vacante y me acuerdo mucho entrevistas entrevista que uh -huh. me marcó porque me decían, tienes todo para el puesto pero te falta experiencia internacional o sea, nunca te fuiste a intercambio o sea, te falta eso okay. y, y era un puesto gerencial me decías, ocupas la experiencia internacional del ley para este puesto uh -huh. y dije, pues a ver cómo la hago, pero tengo que sacar experiencia internacional entonces pues mira qué mejor que pues Laredo cruces la frontera pero ya es internacional ¿verdad? sí wey, o sea, estamos en otro lado sí. y, y sobre todo en transporte en logística en el papel es internacional sí, sí yo, ya, yo para trabajé para en Estados Unidos hablaste español todo el día wey, sí yo tra gente, pero trabajé en Estados Unidos no te importa sí, mira, sea, ¿verdad? Sí, sí. puede ser Washington o Laredo no pasa nada y Laredo log y en logística pues Laredo es uno de los tres puertos más grandes de América de, de toda América este creo que el primero es Nueva York o uno de Los Ángeles y luego Nueva York y luego Laredo o sea, Laredo está muy caro, es más grande que Houston, okay. en cuanto a transporte. Por la Laredo cruzan 14.000 mil trailers al día, en ese momento, o sea, ahorita no que crucen más. Este, 14 mil trailers al día, al día por Laredo. Sí, solamente por es Laredo. Su madre, es wow. un monstruo. Laredo, Registrados. Sí, yo le digo que Laredo es la podaca de Texas, güey. Okay. O sea, es industrial, una ciudad industrial, y es, y es la parte de lo que me brilló el abumado este No hay nada que hacer en la red, o en ese momento no había nada que hacer. Ahorita ya abrieron más locales, pero en ese momento en la red no había nada que hacer. Ajá. Entonces era de que decían Vete al mall, pues primo, vas al mall. Te lo acabas, pues, Sí, te lo acabas en un día, güey. Tres tiendas que te No creo que te dé tantos billetes para andar gastando ese en el mall, ¿verdad? Pues tampoco, ¿verdad? Entonces, pues me acuerdo que tra yo trataba de regresar todos los fines de semana posibles del viernes saliendo, venía para Monterrey. Iba por mi esposa, y por mi niño, venir para Monterrey. Ajá. O, este, y nos regresábamos el domingo a las 2 3 de la tarde ya íbamos a regreso se hace, todos los domingos se hacía la, la fila muy larga en el puente entonces uh -huh. era o sea, programarnos para eso y como aquí era 2012 no estaba tan padre la seguridad todavía, no te tocó en esa época hoy sí. estábamos hablando de eso sí, y era el areo, verdad entonces yo me acuerdo mucho el cambio del laredo cuando estaba súper inseguro Ahorita que ya está decentemente bien la ciudad, ¿verdad? Okay. O sea, era un desierto Laredo, no había nadie, pero nadie, a las 4 o 5 de la tarde, cruzar por Laredo, no había nadie en las calles. Y luego fuimos viendo el cambio, cómo fue mejorando la situación, y ya se reactivaron las plazas, los cines, todo eso. No todavía podemos cruzar para comer no Laredo, todo tipo de cosas, ¿verdad? Total, no tenía la casa de Laredo, este, y. Y empecé a ver la tele. Había un programa que se llamaba Barbecue Pitmasters. Masters okay. Entonces lo empecé a ver y el formato era muy sencillo. Eran tres jueces y eran tres pitmasters. Los tres pitmasters competían entre ellos tres. ¿Qué figura es el pitmaster? ¿El participante? se llama el participante? El, el, sí, el, el pitmaster es el, como el experto nomado. Okay. Como hay un grillmaster que es el experto en la parrilla, uh -huh. el, el pitmaster es el experto nomado. Uh -huh. Entonces es gente que está especializada en barbecue nomados. Y me acuerdo que ellos hacían el brisket, los ponían siempre a competir en brisket, y yo no sabía ni qué era el brisket, ¿verdad? Entonces, ya, ah, mira qué padre, se un padre, y me acuerdo que un día un, un tocayo, Luis Machado, me dijo: Oye, compadre, vamos al Rudis. Este, íbamos al Rudis, la verdad, por la porque el martes la cheve estaba a un dólar, ¿verdad? Entonces, ¿Qué, ¿qué presentación? ¿Vas a sí, un dólar? Sí, sí, sí. ¿Vas a un dólar? Entonces, o sea. sí, sí, una chave, un, un bote, okay. no, una, este, una botella. Era un dólar, güey, ya, yeah. está bien, o sea, costaba unos 50 dólares, güey, pues estaba bien, güey. Claro, sí. sí. Entonces, entonces nos, nos íbamos al Ruiz a echar una chévere y, y ahí fuimos ya el barbecue comerlo, ¿verdad? este me acuerdo que la primera vez que probé el Ruiz que ah, cabrón, está bien. buenísimo. La crema del hotel Ruiz hasta la fecha es de mis favoritas. este Y luego viendo el programa ese dije, pues yo creo que yo puedo hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿Ya tenías algún contexto de, de parrillero? ¿Algún contexto de norestense, Sí, lo de, lo de regio toda la, regio, la vida, De lo las lo, okay, yeah. Yo creo que lo mal, más cercano que le podía decir Era hacer los borregos en Atabú O eso. sea, lo más, lo más eh, complejo Que te pudiste haber aventado antes de eso Era bueno, en, en Atabú Sí, Atabú yeah. Entonces eh, Me acuerdo que me, No tenía dinero compadre. O sea, sinceramente no era nada mucho, güey este entonces me fui a Walmart y me compré un amador que todavía tengo en la casa ese nunca lo voy a tirar güey y ese todo oxidado verdad pero lo tengo y de recuerdo es un Char-Broiler chiquito me costó 65 70 dólares si no me recuerdo okay, y bien. dije con este le voy a dar güey y empecé con ese madre mar güey obviamente mis primeros briskets fueron unas piedras, wey. Unas piedras y feo. Yo, si yo digo, si yo agarro a esta madre se la a alguien, lo mato, güey. Eh, ok, pero sí. ¿cómo, ¿cómo fue que dijiste? Ok, vi un brisket. En el programa te decían un tutorial de cómo hacerlo. No, y Entonces, ¿cómo fue que empezaste a aventurarte? YouTube, güey. ¿Desde entonces YouTube? Sí, pero no había muchos videos ahí. Había... Uno, dos, me acuerdo, o sea, no había nada, güey, ya... te decía, ¿no? Métalo, métalo y sí. directo con. ¿Cómo se llama? Lo que ponen abajo para que haga. La, eh, la charola La, la para que no sea directo, y, y, no sé qué Frankite y, y ya. Sí, el, lo básico, ¿verdad? Y no estaban explicados, obviamente eran como un otro tipo de amador Entonces era como que los básicos, ¿verdad? En los primeros biscuits, uno se aventé así de. de a ver, a ver cómo me sale, ¿verdad? Okay, bien, y bueno, preguntando, y me acuerdo que me decían, perdón, para el biscuit. Tienes que sobrecocerlo, me decían. Tienes que sobrecocerlo eh, para que se haga como tipo barbacoa. Y yo en mi mente decía, bueno, si medio, un término medio... Yo en decía, pues si un, un, un rival está bien, está a término medio a los 130, 175, elige 3 cuartos, 145 Fahrenheit, bien cocido, 160, 175 Fahrenheit. le dije, pues si lo saco a 170... Ya va a estar súper cosido, okay, según yo, ¿verdad? ¿Ah? No, compañero, no vas a coser una piedra, güey. O sea, 170, si ya ahorita lo veo yo, digo, si tienes 170, vas a medio del camino, güey. O sea, te falta un chingo todavía, ¿verdad? Ya. Okay. Entonces, pues yo se cagaron, viste, así, y me salían pedo piedras, güey. Yo digo, si, si hubiera ido una bajadita y lo ponía en la camioneta, no se iba a la camioneta nunca en tu vida, <risa> o sea, es una piedra, güey. Entonces, como quedaron los comidos, pues no ibas a parecer la carne, Claro, ¿verdad? ya que, claro. Y luego me acuerdo que uno los hice en el horno, y luego los echaba a Pepe, o sea, ahí le empecé a experimentar, hasta que, viendo videos en YouTube y eso, y leyendo, me acuerdo, me acuerdo mucho de una página de internet, la de How to Barbecue Right me acuerdo mucho el formato, porque era el formato de página de internet antigua, ¿te acuerdas? Que tenía todas las ligas en azul, por un lado. Podricular. Sí, 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 sí. o sea, con, con sí, era diseño, con ¿verdad? las divisiones muy, muy pinchas, ¿no? Sí, muy claro. sí. y que sí. me picaba, se ponía morado, link, o sea, ese tipo de ya, ya, muy sí, básico el diseño. Pero ahí venían de secretos, entonces ahí empecé a, a, a meterme. Y luego en ese momento yo no estaba muy metido en Reddit. Uh -huh. Y en Reddit había foros, ¿verdad? Todavía foros. Le puse, oigan, quiero hacer un buen bricio. ¿cómo lo hago? Y Razón empezó a comentar de que así, 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 así. Entonces por todos lados me puse a preguntar. Y ya empecé a, a, a mejorar un poquito, poquito. ¿verdad? ¿Te estás dando cuenta que te estabas picando? Porque todo lo sí. que me estás diciendo te, metí, te intenciaste bien, cabrón. Que te sí. metiste a Reddit, te compraste, luego YouTube, y luego le experimentaste y, top -top, y le llegaste. Suena mucho tiempo y mucha dedicación. ¿Sí te diste cuenta que te agachaste? No, no, no me cuentase. yo Ya después dije, ah, cabrón, o sea, ya volteas a ver y dices, güey, sí le he metido mucho tiempo a esto. Sí, claro. sí. Y, pero, pero tenía mucho tiempo libre o sea te digo la hora no tenía que ser 5 de la tarde después de, de tarde. sí claro, después de no. salir el viernes me ponía a mar güey o sea todo el fin de semana era mar ya yeah. y ahumaba costillas y ahumaba pollos cosas así entonces pero mi meta siempre fue sacar bien el brisket siempre quise okay. sacar bien el brisket entonces ya pues pasa el tiempo gracias a Dios empecé a mejorar empecé a, mejorar, empecé a mejor. y me acuerdo la, la, yo viniendo a Monterrey las primeras veces es que hice brisket güey, te lo pueden platicar mis amigos güey yo no le tanteara todavía los tiempos, ¿verdad? Entonces yo metí el brisket que según yo para que saliera a las 10 de la noche y saliera a las 3 de la mañana, ¿verdad? Claro. Y mis amigos todos hambreados y. Sí, y me sí. acuerdo que no, ya saca como esté, ahorita lo partimos y. No, hay que reposar, no, con reposar, ya sácalo. O sea. Tú, tú, tú poniendo en práctica sí. la teoría que habías adquirido, pero, Sí, pero ya, no, sí, no ya, ya ahorita siempre les digo, si van a empezar a hacer un brisket con sus amigos, güey, tengan unos tacos a un lado o algo, güey, porque no la van a armar, güey. Claro. Wey, es, 90% los puedo decir que la vas a salir mal, güey. ¿En promedio cuánto, ya puedes decir tú que hay un promedio, un fijo de, de un buen brisket, ¿en cuánto tiempo queda desde que enciendes el asador? Sí, sí, ya tengo medido yo, por ejemplo, los briskets que yo pongo en el restaurante son aproximadamente 7 kilos, 7 kilos y medio, sin tremear, sin limpiarlos, sin Ajá. quitarles excesos. Este, yo ya tremeándolos y todo me quedan más o menos como en 5 kilos y garras y esos yo en 7 horas... 6-7 horas ya los tengo listos. ¿Y alguien, mí, pues, ¿al, alguien que lo hace por hobby pero sí le sabe, es un promedio normal, esos 7-8 horas? Eh, no, los, yo los hago un poquito más rápido porque yo los hago a un, una temperatura más arriba del promedio. ¿Tú ya le metes técnica? Sí, ya, ya porque okay. normalmente la gente huma a 225 o 50. Yo humo a 300 grados Fahrenheit. Ok. Entonces, pero porque entonces las rifas. A mí me gusta más, sí, me gusta. Ya, yeah. no, no hay necesidad de, de quedarte 12 horas. La gente que te dice. Hice un brisket en 14 horas, yo digo, güey, pues, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, te fuiste a una película, qué verga, o sea... A, a, a eso voy, o sea, ¿hay ya. algún promedio amateur, un promedio de hobby? Yo diría que un brisket de 7 horas no te debe tardar, tardar, de 7 kilos, no te debe tardar más de 8 horas en hacerlo. Okay, o sea, Es, no es una buena meteca, o sea, si alguien es fanático del brisket y, sí. y, y quiere aventárselo, 8 horas ya es un chingo. Sí, sea, ya te, te o ya. sea, lo, lo, o lo estás haciendo muy bajo, lo estás haciendo a 200, dos, 220... A si te vas a meter unas 8 o 9 horas. Yeah. Pero a 250, 8 horas debe ser más que suficiente. Y consejo para la raza, cuando ahumen, ahumen en base a la sensación de la carne, no a la, tem no a la temperatura interna. ¿Por qué? La regla, te dice, o la, la regla que yo tengo es que un brisket debe estar listo alrededor de los 204 Fahrenheit internos en la parte del flat, en la parte del gaite, ¿verdad? a Esa temperatura debe estar aproximadamente... digo aproximadamente... Porque hay muchos tipos de carne, güey. Hay muchas calidades de carne. Hay este... Desde el Select, güey... Choice, güey... Prime... YU... Entonces... Hay muchas calidades... Hay disti distintos tipos de ganado... Y las vacas son diferentes. O sea, un mismo brisket que, que pesa 7 kilos... Este... Puede salir a los 204... O a los 296... O a los 2.14, ¿Verdad? pero la diferencia es que yo ahumo a que cuando yo meto el termómetro salga como mantequilla, que ya no haya resistencia. O sea, repite lo que dijiste ahorita, cuando va, la recomendación, cuando vayan a ahumar... Ahumen por sensación... De la carne. De la carne, no por temperatura. O sea, que el termómetro puede marcar lo que tú quieras, pero, pero si sale como mantequilla, ya está listo. Ya está listo. Marque, un día marque 200, otro día marque 100. Sí. Sale como mantequilla ya está listo. Digo, si, sale, si puede ser un guayo de los 196... Puede ser un select a los 214. Ok. O sea, pero si está como mantequilla, ese es el momento cuando ya lo sacas. O lo agarras por laditos, lo, lo aprietas y se siente como almohadita, ¿verdad? Entonces, es otro buen, otro, otra manera de determinar que ya está listo. Sí, ya. pero con el termómetro no le falla. Si el termómetro, lo, lo, sin, sin tú presionarlo, si no es como que dejando caer entre el pinche termómetro, ya está, güey. Es ¿Así de cabrón pasado que pasar, lo pones y... Sí, es como mantequilla, güey. Yeah. Es, es cuando ya chingaste. Okay. Eh, ahí puedes decir basta bien perro esto. Ya, yeah, entonces es un, un buen tip Ya, okay. yeah, entonces este Pues ahí compadre, o sea, empecé ya a seguir amando ¿Cómo y hace pues, el brinco? De, de, este fue cuando arrancaste Youtube y mm. viste el, el, el programa este Y empezaste a experimentar ¿Cómo hace el brinco de ahora sí lo que llamaste profesional? Que es sí. competir Yo ya decía, bueno, ya me senté seguro Que creo que hago algo bueno Este Me inscribo al Grill Master Con mis amigos bien. entonces Pero mis amigos ni no cocinaban Me acuerdo que ese día el Grill Master les tuve que enseñar cómo picar una cebolla, cosas así, ya hay competencia, ya ese día. Ese día, sí, o sea, las... ellos iban a agarrar el pedo. Sí, pues, sí. yo iban sí. a agarrar el pedo. Yo creo que <risa> que nomás nomás Rodolfo... Rodolfo Peña, que sigue estando en el equipo todavía, Ajá. de los originales, porque antes se llamaban Mabocateros, nomás Rodolfo quedó en el equipo. Rodolfo, que es, es buen amigo y él es chef, él, él ha seguido conmigo en el equipo siempre, yo creo que es el único, el único que siempre ha estado, y, este, y los demás no, los demás pues, lo hicieron, nomás podría agarrar el y pedo. a agarrar el pedo, claro. Sí, güey. hecho garras. Mi compadre Paco Ramírez, que ojalá lo veas, güey. <risa> estabas hecho garras, pero feo, güey. Pero bueno. ¿Cuándo fue pues este bien máster sí. al que te inscribiste bueno, en el 2018, creo, 2019. O sea, ya viajamos varios años en el tiempo. Güey, sí, o sea, sí no. yo todo ese tiempo me la pasé humando solo y, y, y comiendo barbecue por todos lados, pero leve. O sea, no ha no, no el grado que me metí ya en tus últimos años. Oye, ¿cu ¿cuál es la definición? estaba hablando con mi hermana te dije que estaba hablando uh -huh. con mi hermana antes de venir contigo sí. que, que estaba emocionada por el evento y, y sale una pregunta eh, ¿cuál es la definición de barbecue? esto es lo que los ojos uh -huh. civiles ven ¿va? Yo, siento, yo escuché barbecue la primera vez en mi vida y le di una definición de una salsa barbecue uh -huh luego escuchas a la gente americana y barbecue es el hecho de hacer una carne asada uh -huh. y luego ves los restaurantes aquí en Monterrey y barbecue es el tipo de comida uh -huh. qué pedo cuál es la definición correcta para mí el barbecue es una comunidad es la comunidad Bien. siempre ha sido barbecue define como comunidad que es todo lo que involucra alrededor del ahumado eh, qué quiere decir o sea puede ser por ejemplo la, los, la comunidad de pitmasters de barbecue joints uh -huh. este de un tú, tú que te juntes en tu casa a ahumar las costillas lo que sea el pollo como que todo eso, bueno, ya yo creo que más, más específico, pues para el gringo el barbecue es, es, es ahumar, es este, como cocinar. Para nosotros sería más, más ahumar literal, o sea, les, vamos a ahumar, vamos a hacer un barbecue, vamos a ahumar algo. O sea, que mi percepción de que para ellos sí es el hecho, sí es sí, el evento, es, más como, como, no, es que No es tanto como que vamos a, a algo, o sea, no, es, vamos a hacer un... Es barbecue es un barbecue y es un de hot dogs, ¿verdad? pero le llaman así hacer carne asada hamburguesas así Sí, todo, es, es, más, es como es más aquí vamos a una carnita, allá es vamos a hacer un barbecue, es yeah, un barbecue, es otro yeah. yeah. Entonces, así es más el show, pero para mí es más el todo, todo lo que lo lo envuelve, ¿verdad? O sea, que cada quien, le sí, de cada quien lo, de la definición diga, no, yo pues te Siempre duden lo que la gente les dice, ¿verdad? Más de puras mamadas como uno está diciendo ahorita. Pero así, o sea, yo creo que es más más por ese lado, ¿verdad? Y perdóname, te escribiste al Green Master en 2018, tus sí, amigos se iban al, sí. al Pedito, y, y vale, a Rodolfo. Sí, vale, Rodolfo se quedó muy bueno, hizo un pato de él. Me acuerdo que era la primera competencia que fui, y me acuerdo porque me jueció Gualberto, Weber Food. Me el, el, sí la el, 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 el semana pasada. Entonces, Gualberto este, me jueció, y pues Gualberto es Gualberto, ¿verdad? Es una autoridad gastronómica culinaria que. En, el tío El, el tío Gualberto. Este, es una autoridad aquí Es un excelente Furi Excelente comensal Excelente parrillero Cocinero Como lo quieres ver y, y mejor persona aún ¿verdad? Tremendamente Buena persona Y yo, A mí me impactó mucho Que me conocía Porque pues Es Valverto ¿Verdad? Uh -huh. Entonces este, Ahí yo Todo lo conocía en persona no, no éramos compas Ahorita ya nos llevamos muy bien Pero ahí todos lo conocíamos Y este Y me acuerdo mucho Que presenté el brisket Pero bien aquí Es como que nomás Toma Le di una Una lajita quien Así Una laja Bien pinche ¿Verdad? Pues obviamente no fue bien, güey o sea, sacamos 67 o 57 De 70, 80 equipos Una cosa así, verdad okay, ¿no? o sea, sí. no, Hasta el tronco, verdad Estaba pero, tratando claro. de sacar un porcentaje para no, güey. No, 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 pedo, no para las cosas, cosas sí. como son verdad sí, Entonces, este, pues no, no fue bien güey. Pues obviamente, güey, era la primera competencia No sabemos qué pedo Este Y, y ya, por lo de ahí le empezamos a dar ¿Ya tenías eh, intención de dedicarte a algo así? ¿Ya tenías el, el, como que la no, cosquillita de meterle pues, profesionalismo Sí, a eso? ya, ya, ya tenías intención de competir. Esa era la primera. Y luego, después de esa, me acuerdo que fue en septiembre, en noviembre, me acuerdo mucho que me invitan a participar, creo que era en el Miller Grill Together, aquí en Monterrey. Estaba muy chido. Te regalaban uh -huh. unos Pokémon y muy bien organizado. Un evento muy padre. Y creo que era el primero. O irme a competir en el área de Texas, en barbecue. Uh -huh. Y yo creo que ese fue un partago para mí, porque fue donde tomé la decisión de que bueno, me quedo en Monterrey y participo en el Crypto tuve, tranquilo, sin patear mucho, y parrilla, que... o me voy allá y a ver cómo va, porque ya nada más te ponen un cuadro en un espacio y no te dan nada, o sea, no te dan luz, no te dan nada, güey. Ya habías sondeado tú con sí, todavía. Dije, te muy diferente. ya. le dije, no, pues chingue su madre, me voy para el alrededor a ver cómo va. Pero a eso me refiero, ya estabas tomando decisiones como alguna sí, carrera. Como o está sea, ya... enfocado a, a ver a qué le doy, ¿verdad? Total, me fui para allá, no supe en qué lugar quedé. No, es que en ese momento no te decían en qué lugar quedaste. Es no ganaste no ganaste, no güey. hay un primero y no punto. No okay. Pero obviamente yo creo que no me fue muy bien, porque yo me acuerdo de mi brisket, yo tengo las fotos en mi Instagram y parece chorizo, güey. Estaba bien, bien colorado, o sea. El, no, imagino, sí, que no, chorizo. no estaba chido, ¿verdad? Entonces, normalmente no, no estaba cerca ni el top 10, güey. Pero me gustó mucho la experiencia porque conocía a muchos pinmasters, este, que ahorita son muy buenos amigos míos. Conocía a Robert Sierra, conocía a Ernie Thes a, a Fred Robles, a Cervantes, Res, que todos ellos yo no los conocía, pero son gente muy cabrona, güey. O sea, Robert Sierra, tipazo, aparte que es un tipazo. Este, el güey es embajador de la marca Haines, este, en Estados Unidos. Uh -huh. Tiene su propio barbecue. Estuvo con Jimmy Kimmel. El embajador el, de la marca es de, 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 Salsa de, 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 de salsas. Sí. sí, y él tenía la de Texas con su cara. O sea, él hizo la, de, la de Texas. Órale. Y digo, estuvo en bueno, Nueva York con este Jimmy Kimmel en su programa y el chingada. O sea, era una estrella Robert Sí, pero, sí, es calor. Wey. Y yo no conocía, güey. Pero y de hecho llegamos. Me acuerdo que mucho que, que nos tomamos una foto. Él le dijo, bueno, güey, ¿cómo te tagueo, güey? Y me dice, como haciendo Cómo güey, o sea, ¿No ¿sabes quién soy? ¿tú sabes quién soy, güey. Y yo, no, no sé quién es, pero me cae esta madre, güey. <risa> y a eso no sé cómo llegaba muy chido, güey. Estaba Brian González, ustedes es mi hermano ese cabrón, güey. Aaron Texas lo conocí, yo no conocía a nadie del medio del barbecue, güey. Ok... Entonces yo creo que eso me me ayudó mucho a, a no como no intimidarme tal vez o llevarme más de compas con ellos porque pues ni puta idea quiénes eran, güey. Pero me cayeron bien, güey. Y nos hicimos compas, güey. Y de ahí me empezaron a invitar a a más eventos ellos, y a barbecue joints. Y ahí fue donde empecé ya a crecer en el mundo del barbecue, tanto de competencia, y luego me empezaron a, a, a invitar a, vente a conocer este Barbecue Joint. Ok, o sea que y la aceleración te... fuerte se dio ya estando allá, sí. por irte a Laredo. Por ir a Laredo. Bien. Bien. Entonces, ya de ahí me fui a, a, a joints eh, empecé a, a cocinar con, con más Pitmasters, con, eh, me acuerdo que de los primeros grandes que fui, fui a hesco Barbecue San Marcos, ahí está el pitmaster Jesse Miranda uh -huh. y el dueño es Mike Hernandez y Michael Hernandez Jr este Hayesco ha estado desde siempre en, en el top 50 del Texas Monthly que es una lista que sale cuatro años con los 50 mejores de de Texas ya yeah. imagínate güey, o sea los 50 de Texas donde hay como 5,000 mil pues es un gran logro verdad o sea ya ahí, estabas en ya, esos en bueno esos, ellos, sí, ellos de, con esa gente Sí pues. ya estaba con esa raza güey. y ellos fueron de ahí fue un día el, día el brinco para mejorar mi, mi ahumado verdad bien ellos ya me empezaron a, a, a enseñar... Me, me quedaba con ellos todo el día en el pitbull, donde estaban los, los, los amadores, viéndolos trabajar, ayudándoles lo que podía, me enseñaron a tremear bien. Este, y de ahí fue donde ya agarré los tips más cabrones, viéndolos. O sea, no, yo nunca he ido a un curso de barbecue, nunca he ido a una clase de barbecue. Este, todo lo que he aprendido ha sido gracias a amigos. O sea, sí. o sea, totalmente en perigo tu, tu sí. aprendizaje. Todo de y preguntándole todo. Bueno, o sea. empezaste en YouTube y que luego para sí. acá y luego para allá. Y el brinco fuerte se dio en Laredo cuando empezaste a divertirte con esas personas y empezaste a ver qué hacían. Sí. Y eso fue... Ahí ya estabas pisando terrenos profesionales. Sí. Seguías compitiendo. Sí. ¿Va a la par de cuando abres el restaurante acá? No, el suerte fue hace poquito. Ok. Sí. Y o, Entonces, ¿sigues compitiendo? ¿Te sigues empapando Ajá. el mundo profesional? Sí. Me siguen invitando ya a restaurantes a cocinar. Hice algunos pop-ups ahí en Estados Unidos. Papá, es que tú vas a cocinar ahí, ¿verdad? En su restaurante. Yeah. Tú vas a hacer tu platillo y lo vas a... ¿Ya ganabas el... dinero de esto? ¿Te ¿Ya, ya, yeah. ¿O sea, no, ya era puro hobby? No, siempre ha sido hobby. ¿Ya has o sea, dedicado a la logística? Bueno, sí. ¿sigues dedicado a la logística? Sí, y ahorita ¿verdad? la logística es lo que me, lo que me va a pasar para arriba y para abajo, ¿verdad? Ya, yeah. yeah. el, el ingreso del, del, de la comida de Rips no se compara con, con lo que gano en transporte, ¿verdad? Claro. Ojalá algún día se haga, ¿verdad? Pero pues con eventos. con pues, eventos. Bien, eventos, bien, no. eventos no. no, este... Hasta el evento de Telerik fue realmente... Lo sabemos como le digo... ...entre compas y para compas... ...o sea, sí. eh, no es por, por hacerlos millonarios... ...nada de eso... Este, ...es para, para crecer esta comunidad que tenemos... ...y yo les digo a, a mis amigos de Estados Unidos... ...para mí es una forma de agradecerles a ustedes... ...todas las atenciones que me han dado... ...durante estos años... ...porque he ido a un chorro de Barbecue ...me meto desde la cocina... ...me quedo en sus casas güey... ...o sea... Eh, eh, ...un cara una vez que se enojó porque ganó el mundial decía... ...es que arriba se la pasa robando experiencia... Pues sí, compadre, o sea, me la paso con ellos, con mis amigos, sí, güey, aprendiendo claro. lo mejor güey, o sea, y así sí. creces, güey, como dicen, rodeate de los chingones y vas a ser chingón, güey, claro. entonces, yo los admiro mucho uno como personas y como, como pitmasters tremendos, y, y yo creo que con esto cuando, cuando, cuando ya aprendí todo este pedo a, a hacerlo bien, güey, a, a profesionalizarse, ¿verdad?, a... A ya empezar a ahumar por feeling, no tanto por, por, por temperaturas. Ahí, ya podías, ahí, ahí sí. viene el aprendizaje de se ahuma con el sentimiento de la carne, no por la temperatura. Sí, ya de cómo se ve la carne, todo tipo de cosas. Ya das otro brinco, ¿verdad? Pero estamos hablando que a mí me pasé dos, tres años, um, un, cada dos meses en Estados Unidos un fin de semana, ¿verdad? Ya. Yeah. En un en cosas así, en todos los eventos. Entonces, pues yo creo que por ahí fue nada el crecimiento. Cu cuéntame cómo... Ya me dijiste de que te vas al Aredo y empiezan los brincos interesantes, pero hay un brinco de brincos, wey, con el que ahora sí ya empezaste a competir y ganar y ser referencia, y no solo referencia, sino referencia mexicana en terrenos americanos. Mm. ¿Dónde está ese, ese, ese gap, ese brinco? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? Yo creo que eso va más que nada, yo creo que desde el, no sé cómo decirle, si de expectativa de, de la gente o cosas así. De cuando ya empecé a participar en eventos, en festivales. Que ya empecé a andar en el restaurante y eso La gente empezó como que, ah cabrón pues Este güey trae a el Barbecue Como uh -huh. que le sabe algo Y este, y es cuando empecé A, a Como a, a ser más Reconocido, más referente Como Barbecue, no como parrilla No como carne asada como X ¿Te pasó cosas? al principio que te ubicaban como un parrillero más? Sí, alguien parrillero. más que prende el carbón Sí, al principio era como parrillero Y ya después de eso, ya empezaban a ver como que, ah no, este güey es de ahumados. Este güey está especializado, especializado en ahumados, en barbecue. Y por ahí empezó ya el, el enfoque al barbecue. Yo, yo inconscientemente ya lo estaba haciendo. Porque, como quiere, digo o sea carne asada todos los fines de semana. Ahorita yo casi ya no, ya no hago carne asada. Ahumo cosas, ¿verdad? Pero carne asada casi, como tal cual, de casi no hago. O sea que cada que te metes al asador. Es para de jodido meterte 7 horas. Sí, para meterme unas 5 o 6 horas de jodido. O sea, ya para ahumar. O sea, yo, ya no como... es para una flechita así, güey. Sí, o, sea. o sea, sí, sí, me gusta todavía. Pero ya ahorita, gracias a Dios, tengo tantas cosas que hacer. Que realmente no más me da tiempo, por ejemplo, el sábado y el domingo para hacer cosas, ¿verdad? Bien. Entonces, por eso ya eso se lo dedico a, a Riffs, el restaurante Linares. Que para mí también es una forma de, de, de ver más a la familia. Porque lo puse en Linares O sea, yo le pongo en Linares ribs por varias cosas Este, lo puse en Linares Para yo forzarme A ir todos los fines de semana a Linares Dale, fue como un una anclaje que te pusiste Para tener sí. vuelta con tu familia que está allá. Sí, ahí están todos mis primos Mis, mis tíos, mis abuelos uh -huh. Y yo, yo me di cuenta que había veces que pasaba Dos meses sin ir a Linares claro, Digo sí. que no, no, está una hora, ¿verdad? O sea, ¿qué te cuesta ir a ver a tu abuelo? que Está una hora, güey sí. Entonces, yo me hice propuestas ¿Sabes qué, güey? Con esto, yo ya seguro que todos los fines de semana voy a ir y todos los fines de semana veo a mi abuelo, ¿verdad? Aunque sea un ratito, voy a ver. Yeah. Entonces, este... aparte, de llenarme, no me queda él, ¿verdad? Entonces, es una forma de estar más cerca de él. Veo mis primos y mis tíos van el sábado a cenar al restaurante, por lo general. él le veo también. El domingo trato de verlos. El domingo ya, ya como quiera, como mi abuela ya no está, ya no es como antes que todos nos juntamos el domingo, que sea la abuela. Okay. Este, ya es un poquito diferente, cambia la dinámica pero de perdido los veo ahí en un restaurante ¿verdad? Uh -huh. entonces este por eso o sea, ya me empecé a enfocar en barbecue después me invitaron al, al ya, ya ahorita bueno me invitaron mucho por el restaurante porque el restaurante fue ahorita 2021 ¿verdad? pero vamos a regresarnos en tiempo en, en el tema de competencias cuando empecé me empezó muy caro en competencias fue cuando ya me invitaron primero a competir al, al Rodeo de San Antonio, unos amigos. ¿Rodeo de San Antonio? Sí, que el Rodeo de San Antonio sí está muy cabrón. Son 300 equipos. Este, ¿Y es un equipo que se enfoca en barbecue? Puro mal, brisque, costillas, pollo. Ok. Y qué categorías adicionales, ¿verdad? Es el término correcto, ahumado. Sí. Barbecue, o sea, eh, barbie... Bueno, el, el barbecue es el hecho de meterte a la sala. Sí, mal. no, pero no puedo decir sí, barbecue. Okay. Uh, barbecue cook-off, o sea, es en inglés. Yeah. Yo le digo ahumado en español. De hecho, ahorita aquí en, en México... Que tener, empezamos a juntarnos como que todos los que amamos, todos los pitmasters, Cuando hice el grupo que ya somos ahorita como 60 pitmasters wow, de todo México, wow. este le puse Amadores Mexicanos, no le puse Pitmasters Mexicanos. Bien, por allá darle nuestra identidad como como amadores, ¿verdad? Claro, claro. Pero ya empezamos lo nuestro. Entonces, este allá fuimos a eso, American en San Antonio. Y, y estuvo muy padre, o sea, porque es otro nivel de competencia. Ya uh -huh. no es la competencia chiquita en alguna ciudad, lo que tú quieras. Este es un monstruo, ¿verdad? Este, y luego fui al... Fui al Mundial de Barbecue a Houston como invitado. No, no fui a concursar. Fui con mi papá, fuimos a, a de invitados. Y un buen amigo sin agraviar. Estaba Joey Machado ahí, me acuerdo. Y Joey en ese momento estaba con una marca de carbón que estaba patrocinando muchos equipos y la área Internacional. Me dijo, toma, güey, me dio un pase de VIP, güey. Dijo, esto puedes pasar a cualquier lugar. Y dijo, a cualquier lugar puedes entrar. Y dijo, con nadie, güey. Entonces, este, porque el rodeo de Houston es muy cerrado, güey. Cada quien tiene sus, sus carpas enormes, güey. Pero son fiestas privadas. Y tú tienes que pagar por, para poder entrar en cada una, güey. Uh -huh. Imagínate, de 20, 30 dólares por cada una, pues no nos iba a acabar, güey. Nada ¿no? no, no, <risa> pues, si, no, sí, sí. iba a haber como dos y me iba a acabar el dinero, güey. Sí. Entonces, ya con eso ya pude andar por todos lados. Y pude entrar a la vía internacional. Y me acuerdo mucho porque fui con mi papá Y me dijo yo, vente, vamos a la vía internacional Para que conozcas a, a los equipos internacionales Todo eso, y con madre fui ¿De cuántos equipos dijiste acá ahorita? Eh, en Houston son 300 Y es el mundial Es el mundial de barrio ¿Y ¿no? ¿cómo, cómo, cómo, cómo se determina que es un mundial? ¿Existe esta, esta jerarquía tipo liguilla de fútbol? En uh -huh. el cual eh, octavos, cuartos, semifinales, final ¿Cómo funciona el, el mundial? No, este, este la verdad Precisamente, ese es como es el gringo, ¿verdad? Que todo le pone World Championship. Pero, este... Ok, o sea, es sí. nombre, ya. Yeah, Pero yeah. Acá, acá ha sido mundial porque van varios países. Y es internacional. ah Ok. Ahí hay una villa internacional. Entonces, este... Ahí estaba, por ejemplo, el equipo campeón de Suecia. El equipo campeón de Brasil. El equipo campeón del Reino Unido. El equipo campeón de Canadá. El de Japón. Este... No recuerdo que todos estaban ahí. Son como... Hay, ocho hay una cultura muy fuerte entonces. Sí. Oye, en, por decir... Voy a decir una estupidez ah. totalmente, pero no hay preguntas pendejas. Yo siempre digo... Solamente así, pendejas que no Es correcto, güey. <ríe> en Japón, <ríe> que ahuman, güey. O sea, me sí. estoy imaginando arroz ahumado, güey. Sí. O sea, qué pedo... No, qué, sí. Qué. Japón es una cultura muy curiosa, compadre. ¿Qué pedo que hacen allá, güey? Por cierto ¿quieren salir aquí? Patrocinen, Raza, ¿eh? patrocinen. Compadre, por favor. Aquí podrían estar ustedes, pero no están, ¿verdad? Ahí pudieran. Sí. Total, este... Sí, o sea, que casi que se los... Es sí, que van ahumados los que los No, tienen, sí, es que... Sí tienen una cultura del de, de barbecue fuerte. Diferente un poquito de nuestro. Yo creo que también como los coreanos. Que los coreanos tienen su barbecue. El barbecue el coreano es diferente okay. Al, okay. al americano. Y es muy bueno, güey. O sea, no porque sea diferente, es malo. El japonés, la verdad, en ese como fui invitado, no vi que como cocinaron. No lo probé. Eh, pero he visto lo que han hecho. Eh, nos hicimos copas y un japonés y yo curiosamente... El vato no habla inglés y yo no hablo japonés, güey. Pero nos hicimos compas porque empezamos a hablar en, en Google Translator, me acuerdo, güey. ¡Qué huevo! Sí. Entonces, puro traductor, güey. Y ahorita te puedo hacer las conversaciones que tenemos en el Instagram. Él me escribe en japonés, güey, y yo le escribo... Y nos traducimos los dos en el Google Translator, ¿verdad? Claro. Si está, ¿Quién sabe qué ya tenga mía? Yo posiblemente tengo idea que no sea la buena de él. Y es que de repente las traducciones son Claro, buenas. güey. Sí, sí. Pero... Muchas traducciones se, se tropicalizan bien, cabrón. Güey. Pero toda madre, güey. A toda madre, cabrón, güey. Este, y este güey por ejemplo ya tenía ya competencias de steaks que es de la SEA tiene sus competencias de barbecue igual de ahumado de okay. brisque, costillas pollo de sacar sacan el campeón para mí para acá ahorita en el que fuimos en el 2020 2020 no me acuerdo por qué no vinieron y en el 2022 no vinieron porque no les dieron permiso de salir del país por la pandemia okay. este pero sí cada quien tiene su estilo yo me acuerdo mucho del equipo de este año en específico que estaba el equipo coreano güey y el equipo coreano, güey, era ramen o sea, era era mamana mamana, tira, tira. Estaba impresionante eran, eran bien buena gente, güey Todos, güey, los cuatro cabrones eran bien buena gente, güey Y tenían un sistema, güey uh -huh. aparte uh -huh. que estaban cuatro cabrones Estaba el amador aquí Y estaban cuatro cabrones, ¿verdad? Un cabrón partía de la leña en pedazos más chiquitos uh -huh. Que yo nunca entendí por qué lo hicieron así Pero bueno, se a ellos En vez de meter la mitad del tronco ahí O sea, ellos lo partían en tres o cuatro Y te daban, o sea, le pasaba a otro pelado Le pasaba como que la astillita, ¿verdad? Y ese güey lo tenía, y luego otro güey abría la puerta. Ese güey lo ponía y otro güey le echaba aire. O sea, así güey. Participamos todos, señores. compadre. prende el cerillo, ponlo, solale. Sí, así, compadre, pero así como yo estaba al lado mío, güey. O sea, así estuvieron como 6-7 horas, güey. Ahí, güey. Y yo, ah, cabrón, güey. O sea, y digo, un. Uno no más, así, ¿verdad? Claro. Yo, "Faque, güey. Yo pongo un pinche leña a temperatura y. Ya sé que en una hora o en el cuarto no se me va a bajar la temperatura, güey. Me voy a costar sin tener en algún lado, ¿verdad? No estaré pegado. Pero es así muy muy meticuloso, güey. Este, me acuerdo cuando envolvieron el que envolvieron en papel de carnicero blanco. No en tradicional que usamos el, el, el rosa. Este, y así. Y su brisket quedó diferente, güey. Yo su brisket lo comparo mucho con un brisket cuando haces el pork belly tipo brisket, armado sale con una textura un poquito diferente. Este, luego te hago como para que lo pruebas. Y ya sí, tener no, la ¿verdad? referencia, por favor. Pero sí, sí este... Si salía diferente, estaba bueno, no bueno, estaba malo, tenía más grasa de lo normal, eso sí me acuerdo. Este, pero bueno. Se queda podemos tiene. concluir que son personas de distintas partes del mundo, Ajá. Eh, agarrando mismas proteínas. Que comparten la pasión. Bajo Ajá. el mismo tipo de cocción, bajo Ajá. el mismo tipo de, de cocina. Cada quien con su técnica distinta, compitiendo para quién está el más chingón de acuerdo a los lineamientos de primeros lugares, segundos lugar lugares, lugares. Eso es mundial. Sí. Y cada país tiene su cultura de homado bien instituida para que entre países se pongan de acuerdo y digan quién es tu primer lugar, mándalo acá. Uh -huh. Existe ya, eso. Sí, ya una organización sí hay. Por ejemplo, ya va formalmente y la tiene la KCBS. KCBS, que es la Kansas City Barbecue Society, creo que es la, es la más internacional de todas. Y es la que ella, ellos mandan gente, por ejemplo, aquí en el Barbecue Fest, van a venir a certificar a los jueces que vamos a tener. Uh -huh. Ya no es como que uno inventaba de que yo creo que debe ser así. No, papá. Así es, Toledo. Y alguien quien regula sí. ese pedo. Sí. ¿Ya, ya metiste en el tema, quiero hablar de eso. Uh -huh. Ahorita regresamos a la historia. Háblame del ba Monterrey Barbecue Fest, okay? Claro. Y digo, es que curiosamente lo platicábamos la semana pasada. Ajá. Este episodio sale dos días antes. El, el, el Monterrey Barbecue Fest es el primero del sábado, sí, bueno. ¿verdad? Sábado 1 de octubre. Sí. Ok, este episodio sale el jueves, uh -huh. antes del 1 de octubre. Sí. Entonces, o sea, si no compartimos, va a haber gente que va a ir ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué onda, güey? No sé, lo que me cuentas, sí. ¿qué, qué, ¿qué onda con este evento? Mira, este evento lo teníamos planeando hace como dos años, antes de pandemia. Es el primero. Es el primero. Bien. Iba a ser originalmente en marzo del 2020. Y ya saben lo que pasó en marzo del a 2020, bueno. ¿verdad? O sea, Vaya vale, Madre. Elegiste el mes. Sí. Así el, así el, el me mes. Dije, Aquí va a ser el evento, aquí chingo a su madre todo. Sí. Entonces, este... Eh, pues valió Madre, entonces... Dos años. Lo, lo pospusimos dos años... Y lo que hicimos hacer, me acuerdo, el año pasado, dijimos, vamos a hacerlo en septiembre. Y dijimos, no, compadre, todavía no se ve muy claro el asunto. Y a ah, lo bueno. dije, ¿sabes qué? Ya, güey. Octubre, güey, 2022, pase lo que pase, compadre. O sea, sí. ya. Y así lo hicimos. Entonces, ¿cómo nace este evento? En Estados Unidos hay dos tipos de eventos, que son de competencia y que son los festivales de barbecue. Uh -huh. Entonces, de competencias como los que hemos ido, los mundiales, todo tipo de cosas. Y los festivales de barbecue como el, las referencia que tomo es como el Texas Monthly. El Texas Monthly es una vez al año, solo 50 mejores barquillones de la lista, este, y así lo van armando, ¿verdad? Tú vas, pagas tu boleto, y te puedes ir a degustar de cualquier restaurante, Digo, todos te dan como un barquito, con una probadita, y te vas todo el, o sea, todo el día a probar. Es la definición mismo? de festival, ir a, a que los restauranteros eh, la hagan expongan. degustación sí. y expongan sus eh, sus, más, sus Sí. Ok, es la definición de festival. Del festival, ya. Y la otra definición es competencia, como el grill master que acaba de pasar. Exacto. Ok, la diferencia entre es que grill master es enfocado en parrilla. Okay. Para RIA y, y Cultura Norestense, que me mama, yo adoro el SMP, güey. O sea, si este en el tercer lugar, güey. Este, ¿no? Acabo de sacar el tercer el lugar con ellos. Sí. sí, o sea, la, el SMP para. Si da SMP, yo no estaría aquí, ahorita, ¿verdad? Es que la del equipo hablamos de lo mismo, sí. wey, que todos hacen comunidad. Sí, y no, y que si uno hace el master, pues yo no compito, güey. Y claro. no me da por buscar más y ver qué más puedo hacer. Claro. Entonces, por eso he dicho, o sea, mi respeto es para el SMP. Y este tema es un tema muy diferente. Ellos son parrilla, nosotros somos ahumados. Ok. Es barbecue, o sea, eh, ellos, por ejemplo, tienen categorías de res, cerdo, ave y marisco, pero es abierto. Tú puedes hacer un charri, puedes hacer un tomahawk, puedes hacer okay. lo que tú quieras. Sí, bien. Nosotros no, es ahumado, es res, es, es brisket. Tienes que hacer un brisket. Tienes que hacer costillas, tienes que hacer por shoulder, tienes que hacer pollo. ¿Por, el tipo, de, por el tipo de pieza? Sí, no hay, las sí, el tipo de competencia, ¿verdad? Okay. Entonces ya, ya nuestro... Nuestro rollo es mucho más enfocado al, al tema de Ahumado, y Ahumado sobre todo americano. Y ya es parrilla, parrilla no tenso, otro tipo de cosas, ¿verdad? Allá sí si hay competencia. Aquí en el Monterrey Barbecue Fest, ¿cuál va a ser el concepto? Sí. Igual también, competencia. Tengo competencia, tengo 40 equipos de competencia. Y tengo el festival, los, los Barbecue Jones. Todo va a estar dentro de un plan global. Está el Monterrey Barbecue Fest que tu entrada general vas a poder entrar al evento, vas a poder conocer ahí a los equipos que están compitiendo, va a haber activaciones, va a estar Weber haciendo dinámicas de clases, okay. va a estar U. Smith también haciendo clases, cursos todo el día, y tú puedes acceder a todo eso con tu entrada general, ¿verdad? Mm -hmm. Y luego dentro del, del Monty Rubiky Fest está el evento que se llama Rips and Friends, que es el evento con mis compas. Okay. Es donde invité a todos mis amigos de Estados Unidos y a mis amigos aquí de México, que tienen Barbecue Jones y también, que no tienen Barbecue Jones, por ejemplo, lo recordamos que digo el... el Mendez Jr., Mendez Jr., Jr., compadre. Sí, sí, le digo, Darío, güey, vas a hacer pinche Mendez Jr. Barbecue por un día, güey, o sea. Este, invité a Méndez, invité al Guayabo. ¿Y este güey qué va a hacer? ¿Va, va, va a participar no, en alguna competencia también? No, no, ¿no es para, no, de, de, para sí. la raza. Sí, para okay. la raza, ya. Entonces, invité como Méndez, como a gente como el Guayabo, que son muy buenos amigos. Este, guay, El Guayabo lo tenemos en la mira, güey. La otra estamos platicando y queríamos que sí. lo estuviera aquí. Eh, Robestia, esto, por por marcado, favor? Pare, sí, Robestia. Vete para sí, acá, güey. Vete para acá, güey. Y sí, sí viene, güey. Nomás decirle si sí viene. Está bien, la próxima vez. Eh, este, es que Robestia y eh. Charlie, mis respetos. Ellos, por ejemplo, Ellos van a hacer una barracuda de pozo, güey. Ellos no van a ser homados, ah, van a hacer una pozo. Bien. Pero, como le digo, el evento se llama Rips and Friends, güey son mis compas güey yo puedo estar aquí me eches, ya, este, te hinche, claro, güey. entonces este y lo, y lo va a hacer un póster que diga guayabo barbecue así como que de broma verdad ya. así para que no diga nada de que no es barbecue si, si es barbecue por un día <risa> este entonces ya con el evento de The and Friends ahí tú compras tu boleto que es el boleto VIP para The and Friends ese es de 1 a 4 de la tarde y ahí este ahí están todos y todos los compas de Estados Unidos que vienen de los mejores barbecue Jones que te puedo asegurar para que te des una idea Viene Killens Barbecue Que Killens es de los mejores Para mí Para mi gusto personal Es el mejor de Houston De okay. Ostat Truth Que es muy bueno Y es el de la lista De Texas Monthly Pero para mí Killens es Del mejor barbecue Porque Overall ha de cuenta Que tiene muy buenas carnes Muy buenos sides Y muy buenos postres Si sí, hiciste que me acordara pero uh -huh. creo, creo que el paréntesis Vale la pena Hace poco Fui a Forward uh -huh. A Dallas Forward Y Y Digo, tú que pisaste esos terrenos sabes más definitivamente, pero yo tengo un primo viviendo allá uh -huh. y me contó que, que la gente que es de, de Dallas y de Fort Worth como que es, eh, son muy celosos de sí. Yo soy Dallas y yo soy Fort Worth, no me sí. combines, ¿ok? Eso. Eh, okay. Este güey, mi primo, vivía en Fort Worth y me llevó a un área en Fort Worth que es el Dallas Viejo o sea, es, bueno, es el, el, la, los, el área vieja. Los Stockyards. Eh, eh, el Stockyard. Ahí fui. Sí, claro. Gracias por recordar el nombre, güey. Sí, eh, eh. Te pregunta. Y fui al Stockyard, que es, el, que es como una comunidad de. Es, es como un barrio antiguo. Ajá. Si alguien me ha visitado Monterrey, es como un barrio antiguo, pero como el viejo este, güey. Sí, de, y, con el ganado. Tipo, estaba el ganado donde lo Sí, tú, tú vas caminando y es toda visualmente el viejo este. Y luego fui al Stockyard y hay una foto con George Bush. Ajá. Y resulta ser que es el barbecue favorito. De George Bush. Bush. Así, se, así, así sí. lo, es la propaganda. No mames con la tascada que me di, güey. Ey. O sea, y, y me lo presentó como el mejor barbecue, mm. mi primo es fanático, como el mejor barbecue de, 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 de Texas, uh -huh. o sea, de la realidad. Y probé la salsa barbecue... Y él me dijo, es que este es el barbecue de verdad. Uh -huh. Hay otros barbecues, y me mencionó otros estados de, 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 del país de Estados Unidos, uh -huh. en donde sabe más dulce. Me dice, la gente piensa en barbecue y se uh -huh. imagina la salsa que te venden en el Carl's Jr. Las carolinas, Kansas, todo eso. Ándale, y acá sí. es una salsa líquida que uh -huh. tiene como que cierto picor. Sí, de hecho, tenemos un dicho que dicen, el buen barbecue no necesita salsa de barbecue. El, el tejano estaba peleado con la salsa barbecue
1: Por ah, eso, que me dijo
0: eso cabrón, eh, sí. ellos te lo sirven sin salsa Ya si tú lo quieres poner, ahí está la mesa Pero siempre dice, a good barbecue doesn't need barbecue Sí, cierto, güey, ahí había una mesa Y me, en, en, en las vasitos esos donde típicamente venden frijoles a la charra Ajá. Ahí me serví chingos de salsa, el platillo Y tú mojabas la carne sí. y le decías, no, hombre, güey, qué joya, güey ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Casaste este tipo de restaurantes? O sea, el, el, ¿cómo fue el reclutamiento de este tipo de lugares para el festival? Puros amigos, literal. Okay, amigos o sea, con amigos. la raza con la que tú te has cuidado. Sí, con los que yo me junto, bien. con los que me, me han recibido en sus restaurantes durante estos años, con los que yo practico, este, todos son compas. O sea, no dudo que, que con este rollo que vamos el, el los próximos se integren más restaurantes que no conozco, ah, ¿verdad? Uh, claro. Pero ahorita gracias a Dios, conozco del top 50, yo creo que me llevo muy bien con. 35 de los 50 O sea que el reclutamiento fue tan sencillo Compadre estoy haciendo sí. esto, jálate Compadre estoy haciendo esto, jálate ¿Qué jala? pedo? ¿Quién jala? Ya, ya, el primer día, me acuerdo porque estábamos en un evento Estábamos en el... Eh, fuimos, fuimos Es que somos como un grupito, ¿verdad? Okay. Fuimos, primero me invitaron a cocinar a Los Ángeles Y estuvo tomando Los Ángeles En el aniversario de Heritage Barbecue Y ahí le dije, güey, traigo esta idea ¿Qué pedo? ¿Cómo ven? Y ya dijeron, ¿qué va? Suena pues, muy chingo, y luego fui a, fuimos a otro evento, a otro aniversario otro barbecue joint, que fue el de Bread's Barbecue, que fue en Rockdale. Y ahí dije, güey, si, si se me que que se va a hacer, güey. Fue, fue el año pasado. O sea, lo cantaste sí. y lo fue, eh, si sí. se va a hacer, güey. Y ahí empezamos a jugar de que, güey, bueno, sí, sí, vamos, México, la mamada de México. Hasta hicimos una apuesta, tenemos una apuesta de cuánto tiempo va a durar, pobre, Israel, Pori, Pori Barbecue, es un amigo. Uh -huh. Sin pisar la cárcel. Todos pensamos que Pori va a terminar en la cárcel. <risa> por este evento güey. Sí, estar en todo. Sí, por por okay, Todos wey. tenemos una apuesta de que. Es madre güey. Okay, sí, que dice que en 32 horas Pori está en la cárcel. Pero bueno, vamos a ver, Pori. Es que mi toma, compadre tomaba mucho. Ah, ya, pues ahí, ahí, ahí me lo presentas el Sí, lugar. todo mal, pinche Pori, güey. Mis mejores amigos, güey. Este. Y así empezamos a dormir. Ya cuando les dije, güey, bueno, ¿sabes qué raza? Ya han el lugar, güey. ¿Qué pedo? Pum. Jalo, 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 jalo. Sin problema. Y, yeah. yo, y luego yo no invité tantos. Pero se empezó ese ruido. Y entonces yo. Eh, güey, yo también quiero ir. Como wey. cualquier fiesta. Y yo digo, ¿no? güey, pues sí. somos compas. Pero no te quiero incomodar. Porque no sé cómo estés. O sea, si puedas venir. O sea, vaya. Aparte, no pensamos ser tan grande, güey. al principio, güey. O sea, ahorita ya es grande. Ahorita ¿no? está muy o grande sea, ya, 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 es un, ya es algo que no. El control sí. que tú pensabas que tenías ya no existe, güey. No, gracias, a Dios, Eric. Yo creo que la gente estaba deseosa de que hubiera un evento de barbecue dentro de la comunidad de nosotros. Bien. O sea, de los mismos uh, amadores, este, pues mira, de aquí de Monterrey vienen los más importantes, yo creo, y con los que yo me llevo toda madre, que es Old Jimmy's, referencia del barbecue y Nómada, que son los... Old Jimmy's y Nómada son los papás del barbecue de Monterrey. Bien. Porque eran, eran tres. Era Santa Cruz, que cerró, Old Jimmy's y Nómada. Esos tres cabrones son los papás del barbecue aquí en Nuevo León. Yeah. Y por ende, de México, me atrevo a decir sin problema. Orale. Este, ah, porque Nuevo León es referencia, ¿no? Sí, en el barbecue sí. en Monterrey, Nuevo León. Este... Yo, yo he probado barbecues de todos lados, o sí que en todos lados. Y el mejor, los mejores barbecues están aquí en Nuevo León. Bien. Mi, digo, sin ofender a Raza, y los quiero a todos, güey, pero mi barbecue favorito es Old Jimmy's. Y luego me gusta mucho Northeast. North este Brian, aboma con madre. Y luego, Brisket House de Guadalajara Bien, digo, no estoy poniendo un orden de primero O sea, es solamente referencia De que creo yo que se bien las cosas Brisket House de Guadalajara Este... Este... ¿Quién más? Ladies Barbecue Adrián, mi respeto para Adrián no es una máquina el cabrón lo mando, güey Este... Y Rangers, Rangers Barbecue también es muy bueno ¿Invitados al, al fest? Sí, todos y ustedes ah, Y okay. hay más guavas guavas en Guadalajara Puta, mi respeto guavas está en cabrón Nómada, no se diga güey Nómada tiene un restaurante cabrón güey Pero Nómada se fue un poquito más Por el tema restaurantero No tanto Barbecue Es, es lo ya. que te Fíjate, no lo no, Se me ocurrió ahorita Mientras me mencionabas uh -huh. Nómada Algo que ya he pensado antes uh -huh. Cuando yo No recuerdo en dónde Creo que fue una publicidad tuya Denunciando el Monterrey Barbecue Fest uh -huh. Mi Nómada y yo, desde que recuerdo Nómada, lo recuerdo como un restaurante instagrameable, güey. Donde mm. la gente va y fude, sube fotos de Instagram. Sí. No, jamás me no había pasado por aquí que estuviera en la cultura sí. del ahumado. Bueno, no ah, Me voy enterando, güey. Nómada fue de los primeros que se fue a competir a Estados Ignorante Unidos. Ignorante yo, güey. Totalmente, nomada, totalmente. Nómada no, se fue... Es de los primeros que se fueron a competir a Estados Unidos, a Memphis, y que les fue bien, güey. O sea, que son reatas. O sea, los sí sí. Sí, Son cabrones los güeyes. Son buenos. Este, y te digo, o sea... Por ejemplo, Fer, Fer y Eugenio no, nunca han competido en Estados Unidos Pero platicas con Fer, güey uh -huh. Y Fer es de las personas Más cabronas para El ahumado, güey, en México, güey Sabe un mundo, güey O sea, yo me apoyo mucho en él, güey Le aprendo de la madre, güey Porque el cabrón le sabe, es bien meticuloso, güey O sea, temperaturas este, Humedad, tiempos, pesos de la carne Mermas, este, nuevas recetas Si se dice lo tradicional tejano, güey este, Está muy cabrón el Fer, güey y sí. Fer es de... De Old Jimmys. Old Jimmys. Ok. Sí, Fer... Es que son Fer. tantas personas que seguramente sí. ya, me lo, ya lo he visto. No, no, no he tenido el gusto de conocerlo, pero ya lo he visto en alguno de los eventos. Sí. Entonces, en el Monterrey Barbecue Fest va a haber tanto competencia como festival. Exacto. Es la mezcla de los dos. Exacto. En donde festival es la degustación y aparte va a haber competencia. Exacto. ¿Compiten los restaurantes o compiten no. gente que va por hobby? No, gente de, de equipos de competencia. No, los restaurantes no lo entran. De hecho... Eso también pasa en Estados Unidos Ajá. Regularmente el restaurantero no compite Es muy raro que compite Porque me decía este Ronnie Killen Me decía es que si yo compito Tengo todas las de perder Si yo gano Es porque soy Killens y soy una verde O sea, desesperaba sí. Desesperaba de mí, ¿verdad? Claro. Pero si pierdo, soy un pendejo, güey Claro, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible sí, que, claro, que sí. tuvo 20 millones y pierdas? Okay. O sea, okay. okay. Entonces el restaurantero Tradicionalmente no, no compite es Lo sano, güey sí, no esos Promueve tu restaurantero sí. no más Ya hay muchos De competencia sí pasa al revés Que los de competencia sí es muy común Que después pasen al mundo restaurantero Ok, significa que cualquier Bola de amigos, raza, que se quiera inscribir ¿Lo puede hacer? Sí, claro pero, pero no, 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 hay, normalmente... no hay nivel, o sea, no okay. puede ser Tengo literal un compa que me dijo compa Tengo dos compas que me en equipo Y que nunca han ahumado, güey Queremos entrar nomás a, a ver cómo están los chingazos yeah. Y aprender Y ya después vemos qué onda ¿verdad? Es que ahorita que decías eh, eh, equipos de competencia Pues me imaginé como una liga En donde hay sí. gente que ya se metió a las, Todas las competencias y esa es la, la setenteada sí. Competencia que van Pero también es cualquier raza que dice Yo quiero porque se me antoja es la primera vez sí. Eso se espera en este Monterrey ¿verdad es que en, ves? en los dos, sí, hay gente que compite en todas las competencias Que pueda haber, está Grill Team Grill Team de aquí de Monterrey que ellos compiten en el Gear Master, compiten en varias... este, van a estar presentes, y son, digo, con Son de Gadier, eh, Mezcaleros, Mezcaleros que ahorita acaba de ir a Bélgica a competir. Eso me refiero con son, la Liga. Son ¿A Ese tipo sí. cuando dijiste que equipos de competencia, me imaginé ese tipo de gente, sí. que tiene un uniforme y que Exacto. se juntan y luego pagan una cuota y tienen su grupo de WhatsApp. O sea, imaginé Exacto. ese tipo de gente, sí. ¿no? hay equipos así, y hay raza que va por, por. Es más, hay raza que dice yo voy para tenerme stand, donde sentarme. Sí compito, pero va más ser más relax yeah. de Pasárselo bien, ¿verdad? ¿Y alguien que va a competir? ¿Qué? ¿Se inscribe? ¿Paga una cuota? Sí. ¿Cómo funciona? Si alguien se quiere inscribir Igual, se si inscribe, paga su cuota, nosotros le ponemos un toldo Un espacio, luz, un, una mesa de sillas, Y sillas, ellos llevan todo Llevan sus proteínas, sus amadores, llevan todo el Ok, show. y por, si para equipos de competencia Que son de, otra parte, de otras partes No físicamente, se se Monterrey, ¿Cómo van a llevar su...? ¿Ellos se arreglan de la logística? Sí, ellos se lo traen O, vale. por ejemplo, viene el equipo de Canadá Viene el equipo campeón de Canadá eh, de Janice, que sí. tal con esa logística? ¿verdad? Yo a ella le voy a prestar armadores porque vienen sí. de fuera, vienen en Canadá. Claro, o sea, hay estas excepciones. Sí. Ahora, me imagino que son esos armadores que parecen vagón de tren, güey. O sea, sí, pinches sí, sí. Ah, todo, sí. oh, compadre. Yo les pregunté, le dije, tengo esto. Y, por ejemplo, en este caso me pidieron los Weber. Ok, me dijo, dame Smokey Mountains, y yo con eso ahumbo. Ya, ah, bueno, ok. Ya. Sí, aparte existen las, las marcas de, de ahumadores sí. que ya existen, güey. Pero por cierto ahorita que, que me estoy imaginando el evento, el evento con esos ahumadores que parecen vagones sí. de tren, güey. Que así son, van a estar. Los que vimos en Cook Schools cuando estuvimos el sí. pasado, que están gigantes, güey. ¿Cómo mueves eso, güey? Bueno, así van a estar. Estos tenemos varios en Ramol que van a estar como 4 o 5 de esos. Unos son de Nómada, otros son de jimmy Yo estoy construyendo uno. Este, estás construyendo uno O sea, sí, no es como que lo pides en Amazon, güey Lo, sí, lo no, creas tú, güey Nos como dos meses en hacerlo No mames, sí este, Pero sí, estoy construyendo uno para el evento Y esos van a estar en el área de Rich and Friends En el mero centro Con tanto, ahí vamos a poner todos los amadores okay, Para que la gente los pueda compartir O sea, que entre varios restaurantes puedan utilizar Ya, por sí, en el Grill Master Vi las historias Estaba chambeando ese fin de semana Me hubiera encantado ir wey, yeah. Pero vi las historias y el pinche moncajete gigantesco que estaba. Ah, estaba con madre. O sea, de... ese tipo de cosas atraen mucho, sí. llaman mucho la atención. Sí, sí. Y acá me lo es lo que... Cuando me lo describes, así lo imagino. Wey. Sí, esto va es el show de los amadores, es lo que va a llamar mucho la atención. Cu cuéntame de toda esta raza que va a concursar. Uh -huh. los que Los equipos de que hobby que están viendo y dicen, hey, yo voy mañana, en dos días me va a aventar el tiro. Uh -huh. Que deben de cuidar. ¿Qué van a evaluar? ¿Qué tienen que checar? ¿Cuál va a ser el checklist? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué van a evaluar? Mira, primero que nada Tienen que jugar bien sus tiempos Que, que ver. Le vamos a Bueno, a este momento ya saben cuándo les toca presentar Qué va a tener que entre, entregar cada cosa Entonces cuiden bien sus tiempos Prepárense Si sí, sí, sí. tú sabes que Mostrar a 6 horas en ahumar esto Pues dedícale 7 u 8, güey Nunca sabes Sobre todo en competencia Muchas cosas pasan Que están fuera de tu control claro. Estás sumando en un lugar Que no, no es tu vital este, te pueden pegar en otras condiciones, el clima, todo lo que tú quieras. Entonces, este, cuiden sus tiempos, este, cuiden la presentación, la presentación de sus platillos, que estén limpios, que, que estén acuerdo, de acuerdo a las bases de la KCBS. Entonces, toda esa formación ya se las dimos a los equipos, pero cuiden sí. eso, ¿verdad? Okay, o sea, ellos, ya, ellos reciben un, un to-do un, list idea, sí, de lo que tienen que idea. hacer. Okay. Sí, de qué es lo que se gusta que se va a evaluar. Pero yo creo que lo más importante es eso, cuiden sus tiempos, uh -huh. cuiden sus tiempos para este, que no le vea no a faltar, que pasan muchas competencias. significa sí, que cualquier concursante que va a ir tiene que hacer idea de que va a durar 7 horas. Pues lo que digo, es que depende del tamaño del precio que va a tener cada quien, ¿verdad? Ya. Yeah. Pero yo lo yo calculo, yo normalmente en competencias digo, si va a tardar, no sé, 7, 8 horas, pero hace frío, lo voy a meter tal vez 9 horas o sea, okay. siempre le dedico tiempo de más por cosas que pueden pasar ¿qué me pasó en Houston? en Houston estábamos es, esa mañana estábamos a menos 2, menos 3 grados entonces estaba súper frío y luego empezó a llover entonces, estaba horrible, ¿verdad? entonces este, yo le agarré mucho tiempo a mi bris que dije, bueno, lo, lo pudo haber empezado a las 4 o 5 en la mañana y lo terminaba sin problemas para entregarlo a las 3 pero tú sabías que te tocaba a las tres. Sí, a lo mejor, bueno, creo que era, era la una y media, ¿verdad? ¿Y estás hablando de Houston en el que ganaste? Sí, bueno, que en ese lugar. Ganaste, bueno, ganaste lugar o sea, mundial, o sea, mexicanamente y, y sí. eres la, la referencia mexicana en Texas, en su cancha, en su deporte, sí. Repetimos lo que platicabas al principio. Sí, su gente. ¿eh? Sí, este. pero hable, hablemos de eso, hablemos de eso. Eh, eh, eso ¿Hace cuánto fue? La competencia en Houston, ahorita en febrero. En febrero. Febrero. febrero te tocó 3 grados bajo cero. Sí. tres en, grados en, bajo cero. En la madrugada. ¿En la, por que empezaste a humar con tiempo antes, sí, estábamos que llevando la madre de frío Ay. y le empezó a llover como a las 4 o 5 de la mañana. Empezó a llover, estuvo horrible. Güey. Todo lo que pudo salió mal, salió mal. Pero este, me acuerdo mucho que me dijo Ronnie. Ronnie Kill me dijo: Esta competencia, dijo, no mucha gente está tomando en cuenta el clima. Dijo, y va a haber muchos bulls que van a salir crudos. Porque no no el tiempo, y dijo, toma el tiempo las cosas. Ok. Entonces dije, bueno, yo normalmente empiezo a a las 4 de la mañana, me fui a las 2 de la mañana. Dije, a las 2 de la mañana empecé a aprender todo y a para este, le agarré más tiempo y me ayudó. Porque aún con todo y eso, mi brisket salió bien y me faltó un poquito de tiempo, una media hora en el reposo. Porque yo tengo una temperatura a la cual yo corto el brisket mm. cuando veo competencia nos faltaban 20 grados que bajara 20 grados para llegar a temperatura o sea que la temperatura para con, para cortar sí es una yo tengo una temperatura cordial, ¿no? pues sí, ¿cuál, verdad? pero bueno vayan a mis cursos si quieren que les diga ¿cuál es? ok güey o este... sea que debes de enchilarme esta güey sí, no, no, es, no sé si en... aún más en una temperatura lo sacas en otras reposos que esté en otra para moverlo que Ajá. esté en otra para cortarlo que esté en otra para servirlo que esté sí. en otra para comerlo sí porque para cortarlo busco pues una temperatura en la cual me van a salir bien los pedazos y que se quede y sin nada porque como quiere el que cuando lo va a probar el juez eso sí lo voy a compartir, un secreto. Si, si tu brisket tu de competencia debe saber bien frío. Porque el juez se va a comer fría la carne. Porque tú llevas tu bandeja, la pones ahí donde están los jueces, ese cabrón la agarra, la, la abre, la inspecciona, la vuelve a cerrar y la, la pone en otra mesa, ¿verdad? Y ahí en esa mesa se espera a que la agarre alguien y la ponga en la mesa de los jueces para calificar... Pero para eso ya puede haber pasado media hora 45 minutos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen esos güeyes que son jueces y prueban 300 pedazos de carne? No, pero eh, tiene un límite. Prueban 10, 15 pedazos cada uno. ¿Y cada uno tiene sus criterios? ¿Significa que hay 30 jueces? Eh, ah, hay 6 meses por mesa. 6 jueces por mesa. Y a cada mes se le pasan como 10 o 12 platillos. Ok. Entonces okay. tú, tú eres el 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Y empieza una caja. A todos les damos una caja, ¿verdad? Entonces, tú nomás la pasas a tu derecha. Pruebas un pedazo, todos califican listos sí. y, bueno, a la derecha. Así que, una bueno, no papa caliente. Es difícil, güey. Entonces, o sea, Para el quinto pedazo, ¿cómo lo haces para diferenciar? Ese, ese es el carón güey. Aquí a estar bien, güey. Cuando, cuando juzgaste costillas, pollo y brisket, ya mamaste. por eso tratan de, de, de que haya sí. un número suficiente de jueces acorde a la cantidad de equipos. Ya, eso pasó en el Tomahawk Grill. Cuando hice el Tomahawk en el 2019, creo, tenía 8 jueces como para 30 equipos, güey. Entonces pobres cabrones, güey, comieron como nunca. Ocho incluidas. jueces para 30 equipos. Sí, tuvieron que comer todos de los 30 equipos, güey. Pero es que para, para, para el platillo 29 ya no... No, ya no podían. Pero, pero el juicio es distinto también, sí, ¿no? Sí, sí, o claro. sea, el platillo 29 sufre de, de que el juez ya se echó 29, <ríe> de carne, güey. El, 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 el factor humano siempre va a estar presente, pues, uno, ¿verdad? Sí, claro, güey. Pero ese, ese en el tema así, fue una mamada, güey. Porque te lo puedo decir, estuvo Adrián de Leís ahí, me acuerdo. Estuvo Paul de Versa the Kitchen. Estaban asqueados de comida, güey. Ya no podían más, güey. Mm. Pero, pues, ni modo, güey. ¿Qué decir, güey? Digo, es un error novato, ¿verdad? Fue yeah. la primera competencia que, que hice. Pero ya ahorita va un juez por, por equipo mínimo. Ok, allá. Aquí en, 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 el, en Monterrey. En Monterrey, ¿qué es? Un juez por equipo mínimo. Sí. Ok, y ahí humanamente hay que... Están entrenados estos jueces uh -huh. para para que el juicio sea equitativo o sea, entre para, entre cada sí, uno para, de ellos. para eso ellos toman las, la certificación, okay. Que la va a dar la KCBS. Entonces KCBS va a dar la certificación y las proteínas de la certificación las va a conocer, las va a cocinar el equipo de Canadá el del campeón que viene. Entonces este, bueno viendo el Janis que va a competir uh -huh. y el de Greg que viene este como a, a ayudar, ¿verdad? Entonces, este, tiene un listado, supongo, no cada juez de que uh -huh. voy a calificar estas seis cosas. ¿Qué seis cosas es califican? ¿Cómo? Presentación, eh, textura, este, sabor, eh, con la vista. Ah, hay, una vez me dijo un juez, me dijo, busquemos que se vea como barbecue, que huela como barbecue y que sepa a barbecue. Y dije, a mí, interesante. O sea, uh -huh. como que muy sencillo, ¿verdad? y ya ellos tienen sus, sus unas scorecard para para llenar el, cada uno y lo que está muy padre es que te enseñan a juezear cada platillo por su propio mérito no es comparándolo o sea yo, a mí me llega un platillo y yo yo pruebo ese brisket y yo califico ese brisket por él mismo no lo comparo con el brisket pasado ni con otro o sea, ¿Sí explico? Sí, claro, o sea, es pues, muy humano caer en... Es que el de allá sabía claro, acá, damn. entonces el de acá sí. tiene un poquito más sal y este tiene un poquito como que más barbecue, entonces... O sea, sí. y eso sería un error, ¿no? Porque sí, estás es... cayendo en comparar y en automático ya estás menospreciando el desempeño de otro. Y ahora, ¿cómo, cómo valúas, por ejemplo, tal vez el, primer, el primero que te cayó era un 10 y no quisiste dar el 10 porque no sabías cómo están los demás? Así es que te valga más los demás, güey. Si ese güey es un 10, es un 10. Y están capacitados que? estas personas para sí, hacer eso. para eso es la certificación. Para que escuchen, güey. Sí. Y quien va a competir, quien va a competir, claro. Sí, es, es, es para eso. No, tengan la confianza de que son jueces que le van a dedicar tiempo. Y, y dinero, porque la certificación cuesta. Entonces, este, lo hacen por, por gusto y lo hacen por ser mejores, ¿verdad? Bien. Se certifican para ser mejores jueces. Ok. ¿Y Bien. todo esto va a pasar ya en dos días? Bueno, desde sí. bueno si Bueno, Hoy es jueves, ahorita en estos momentos, sí. a las 7 de la tarde, empieza la, la certificación de los jueces. Ya, yeah. uh, sí, en Weber, Weber de que, que si lo llegas a ver después de este Bobón de Arriba, RequiFesto, bueno, viene el siguiente. ¿Cuáles van a ser los premios? ¿Cómo, cómo, cómo evalúan? ¿Cuáles bueno, van a ser los premios? El premio principal para mí sería el participar en el Jack Daniels Invitational y el American Royal. ¿Y esos dos son eventos? Son, o... son campeonatos mundiales. El Jack Daniels para mí es el más cabrón. Porque en ese tú no puedes decir, yo quiero ir, yo pago por ir. No, te tienen que invitar, güey. O sea, ese no es, no es, es oh, por merito. Ok, o sea que aquí en Monterrey Barbecue Fest sí es de, a mí me dan ganas. Pero sí. para llegar a ese, ustedes consiguieron es que, ganan... que la invitación fuera un no, premio. Una de Monterrey es el premio. Entonces, Bien. Eh, está cabrón, güey. O sea, créanme, por ejemplo, hay equipos de Estados Unidos que se van a competir otros países para ganar ese boleto. Tanto que ya pusieron una regla de que el equipo que, que gane Si es de México Pasa directo Si no es de México Lo meten a la A una rifa Okay. Pero tiene que ser mexicano El equipo que vaya para ¿Y es de Jack México? Daniels dijiste? Es Jack Daniels Immigration. Ese okay. Es en Lynchburg Tennessee Y está al lado de la fábrica De Jack Daniels Ok o sea, ¿Y qué, bueno. por qué Jack Daniels Está involucrado en temas De barbecue y ahumado? Pues yo creo que van, van también de la mano güey. Este, y aparte Es una competencia Que tiene muchos años y eso. los que han ido yo no me he tocado ir todavía este es una experiencia muy cabrona te recibe por ejemplo tu equipo te dan una tapa de barril uh -huh. con el logo del Italia Italia's Invitational todo eso y el nombre de tu equipo ok y luego uh -huh. ahí tengo entendido que en Leesburg Tennessee nunca levantaron el tema de la prohibición del call entonces de los ¿te acuerdas del Capone y todo eso? Sí, cuando el Capone sí. se hizo, se hizo tu... viral, viral viral, viral <ríe> de internet sigue sí, juego Sí, yo te ansia. Este <risa> es topic. Ah, bueno. Este, entonces, ahí creo que no te pueden vender alcohol, güey. Entonces, la forma de venderte la botella de, de, de Jack Daniels es que le graban tu nombre y te la venden como un souvenir. Es lo que me dijeron. Es una ¿verdad? laguna totalmente. Sí, es una... está bien, La okay. coca, <risa> sí. Digo, nosotros <en> nos <risa> pintaremos solos, <risa> a, 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 Nos están enseñando que las mexicanadas existen en otros partes ah, bueno. del país, de, de, de otros lugares, sí. wey. Ahora, yo, esto yo no, no me consta, no he ido yo, eso me, me, me han platicado amigos que han ido. Ya. Yeah. Pero está muy chingón. Y el Kansas City Royal se hace en una pista esa de, de NASCAR. Ahora sí. Entonces está muy chingón. Está muy para la competencia, es campeonato mundial. Entonces, las dos son oportunidades por sí solas. Son unos premios bien cadrones. Además de eso, obviamente, hay premios materiales. Que es de Weber, que es patrocinador oficial de nosotros. Va a dar, al primer lugar general, un camado. Al segundo lugar general, le va a dar un smoke fire. Que es uno de los Y va a premiar del 1 al 3 de cada categoría. De todas las que tengamos. Ok, Entonces, wow. está bien, está premios de premios. Este, además, eh, durante el evento de Barbecue Fest va a haber rifas asadores okay. para, tú vas a participar te, te damos tu boleto es un, un boleto para la rifa uh -huh. entonces este, lo vas a meter en una ánfora y ahí no sé cada hora por así decirlo vamos a sacar un asador para rifar entre los participantes asistentes generales un asador Weber. asistentes generales cualquier sí, pelado que cualquier vaya pelado a degustar o a, a lo que sea a lo que sea ok entonces, bien. Hasta ahí tu, con tu boleto general el baby, lo que sea vas a tener un asador Weber. te puedes llevar un un asador Weber, ok por ir Sí, punto. por ir. ¿no? Bien, pues, vale. pues, están luciendo los patrocinadores. Ah, bueno. Además, Torrey, Torrey es patrocinador oficial. Este, Torrey nos va a mandar, creo que son mesas de trabajo, va a mandar rebásculas, o sea, va a mandar equipo a Torrey. Okay, sí. Que pues, tú sabes, pues, compadre, si tú tienes restaurante o la, a hacer este pedo de la parrilla, este, te va a servir, porque te va a servir, ¿verdad? Claro, sí. Este, hay permiso en efectivo y... No, recuerdo que me hace permiso ahorita, pero pero Entonces No sabes, güey, wow, güey Sí, va a estar bueno, güey no. wow. ¿Y cuántos equipos van a competir? esperamos 40 equipos Exacto. 40 equipos entre gente que compite Ya varios años y Para gente ir. que se acaba de inscribir Sí, aquí no hay niveles aquí 40 equipos parejos. compitiendo más, restaurantes ¿Cuántos restaurantes van a ir a...? Sí, los restaurantes en el rich and Friends, ellos no compiten son como 38 restaurantes barriquillones y alguien México. que va como asistente general tiene acceso a ambos no tú para poder entrar a los Peak masters es el boleto VIP tienes que comprar el de and friends ok bien. y el general te va a dar acceso a los cursos a lo del área de competencia que puedes estar por todos lados ya yeah. no es para entrar a la degustación si ocupas esa parte en específico Sí, es el, el boleto VIP Ok, ya para degustar con, sí. los res, con, con los restaurantes pues Sí Ya, ok, es más la competencia Exacto, Muy y cada bien. restaurante va a cocinar Para hacer una idea, mínimo 400 bytes, O sea, para, para degustar mínimo Wow, wow el, Yo por ejemplo, yo voy a hacer 600 más burgers para regalar Órale, Entonces, sí, wow la vaca, la vaca va a hacer 600 este más burgers <risa> <risa> <El mundo>. Wow, <risa> wey, wow La idea es que salgan así de reventar Hay Una no, montaña digas, de hamburguesas, imagínate Que digan, "Pagué mi boleto pero su perra madre comí como nunca en mi vida. Esa es la idea, ¿verdad? Bien, qué chulada. ¿verdad? Entonces, este... La vaca, la vaca barbecue que está en Port la vaca Ellos van a hacer tamales de brisket y de pull pork. Y un cheesecake con por belly, güey. arriba, güey. No, hombre, güey. Así cosas bien cobradas, güey. Me bien, bueno. hambre, cabrón. Sí, güey. Con... Sí, ahorita apartamos a ir a una fiesta. Sí, sí, es Monkey José. Es Monkey José. Sí, el, el sí. Fiesta del Día del Grito. Sí. Oye, pues ya para pa despedirnos de, de este... Gracias de este podcast, güey, lo, lo cantamos la semana pasada. y, y sí. algo, algo que yo te decía que me interesa mucho. Eh, con, conozco gente que sé que tiene un tema muy interesante y que me encantaría poder compartir en este, en uh -huh. este foro, en esta audiencia. Pero, pero antes de invitarlos y quemar el cartucho sin tener ese tema definido, me uh -huh. interesa encontrar el tema, güey, para uh -huh. poder sacarle jugo. Y claro. lo logramos, güey. Entonces, gracias, güey. No, gracias, me, me interesaba hablar de la trayectoria del Monterrey Barbecue Fest, porque en dos días sale, y si Bien. lo vieron después de ese evento que sepan que el siguiente año se va a repetir Claro. y como ya metiste el piano, te quedas, güey, lo vas a tener que hacer este, sí, ahora, ahora continuamente Ya firmé por varios años, güey Sí, entonces <risa> gracias por esto um, eh, don, asumiendo y esperando que gente lo vea antes del evento, ¿dónde lo pueden? y, y asumiendo que todavía cupo, sí, claro ¿dónde lo pueden comprar o cómo lo van a hacer? Eh, están super boletos. Okay. Eh, ahí están los boletos super boletos eh, las redes sociales pueden checar el Instagram, mtybbqfest mtybbqfest uh -huh. igual Facebook también está igual mtybbqfest y eh, ya, yeah, también pueden comprarlo bueno, este, ahorita este, a esta hora ya no, porque los barbequillones van a vender solamente hasta la semana antes del evento. Yeah. Ya. Ya okay. ahorita ya en barbecue no hay, este, pero en Superboletos. Ahí los pueden comprar directamente. Cualquier cosa, nos pueden escribir de redes sociales. Estamos al pendiente. Y este, ya, mandan los mensajes. Vamos para eso. ¿Y a ti? digo Porque ah, claro, que tú no. le mueves también ahí el tema de... de sí. Es como figura importante en el barbecue uh -huh. en Monterrey, en León, en uh -huh. México, uh -huh. representándonos en otros países, Sí, me pueden buscar eh, LuisRivas.mx en Instagram. Este, ahí por lo general, bueno por lo general, siempre contesto todas las preguntas que me mandan yeah. de lo que sea, estar empezando mar o cualquier cosa o cualquier duda, no duden en escribirme. Estoy para eso, para ayudarles. A mí me encanta este pedo de hacer comunidad y hacer crecer la, la cultura del barbecue. Entonces no duden, no duden contactarme. Estoy a sus sí. órdenes. Algo que me dijo Rafa, que creo importante, eh, Rafa, el parrillero, claro. algo que me dijo Rafa que creo importante eh, puntualizar con lo que acabas de decir, es que, que cada que tenías la oportunidad de meter su cu tu cuchara en pro de Rafa, lo hacías, güey, mm. con intención de ayudar. A pesar mm. de que muchas otras personas tienen este celo de, güey, a mí me costó un chingo y la y no, y que tú siempre estuviste ahí. Entonces, mm -hmm. reforzándolo de que sí contestas. Sí. O sea, reforzando de que sí, sí ayudas, sí aportas, sí, 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 a quien tenga dudas de este tema, que, que pues es tercer lugar en Houston, güey evidentemente sabes no, no que, hablando, que no hay otro más arriba y no lo hay hasta, hasta <risa> ahorita y te vas a mantener ahí un buen rato güey. esperamos que sí pues gracias Pero... de nuevo güey. gracias de nuevo por estar aquí vale. celosita y ahorita no vamos sea? a quedar aquí más y no vamos a otra fiesta espero igual pasen sí. un día de grito ya atrasado eh, eh, disfrutando y hasta el siguiente piso de Vendor por Accidente vamos modores